0: È una legge che si usa contro quello che dà noia. Eccoci qua, buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, oggi che, ecco, che giorno è, che giorno è, oggi è sicuramente lunedì, oggi è sicuramente lunedì, eh, 26 febbraio 2024, ore 9.38, siamo in diretta su Twitch. Siamo in diretta sul nostro canale Twitch, Roma Giallorosa Web TV. Eh, siamo naturalmente poi, eh, non vi perdete il podcast, eh, Nel... tarda mattinata, il eh, podcast di Roma Giallorosa sul nostro eh, canale Spotify, romaggiallorosa.it. Trovate tutte le indicazioni appunto sul nostro sito, romaggiallorosa.it, link e tutto quanto. Eh, anzi, mettete pure, seguiteci pure su Spotify. Eh, poi, e poi la premiere su, su YouTube su una su sola YouTube Roma Giallo Rossa TV insomma, quindi non potete assolutamente proprio sbagliarvi, eh non potete sbagliarvi vai 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 carichiamo un po', io sono un po' assonnato sono le 9.39, dovete un po' capire ma, insomma, eh, siamo pronti e carichi carichi, insomma cioè, io pronto, sì, ma carico ci vuole ancora un caffettino per caricarmi per... Questa lunga, eh, il pettinino perché eh, deve essere sempre pronto eh, per questa lunga, lunga giornata eh, che ci vedrà poi alle 6.30, e, e 18.30 contro il Torino, il Torino, il Torino, il Torino che manda questo orecchio, 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 manda l'orecchio, manda l'orecchio. Eh, mo ne parliamo di orecchio, eh. Allora, 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 Mm, ragazzi, ragazzuoli, ragazzuoli, eh, tra poco parliamo di Michele Orecchio, ma chi è questo Michele Orecchio? Chi è questo anzi è uno, chi è questo Michele Orecchio? Tra poco ne parleremo, eh, però prima, credimi, eh, vi devo dire una cosa, perché Roma rossa, sta facendo una cosa, insomma, mette a a vostra disposizione, eh, come dire, la le nostre conoscenze perché qui ho un team vero e proprio eh, ieri pensate un po' voi le abbiamo prese tutte tutte, 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 tutte tranne due tutte tranne due che erano piuttosto facili da prendere e invece abbiamo sbagliato cioè piuttosto facile. poi bisogna vedere cioè sulla carta erano piuttosto semplici da prendere o almeno scontate tanto è vero che poi vi racconteremo anche come sono andate come sono andati alcuni alcuni fatti, eh, come sono alcuni fatti. però vi volevo far vedere questo allora, guardate, guardate la, la compitinza eh, eccolo qua la compitinza vi faccio vedere eh, da, da, eh, da qua eccolo qua la compitinza allora guardate eh, Juventus-Frosinone over 2,5 presa mi pare che finirà 3-2 a 4-2 mi ricordo beh. Cagliari-Napoli gol l'abbiamo presa proprio all'ultimo con Lovumbo 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 grande Lovumbo aspettate che poi Lecce-Inter vabbè questa era facile 2 secque l'abbiamo presa ma non scontata io avevo messo anche X2 più over 1,5 l'abbiamo presa alla stragrande Milan-Atalanta gol l'abbiamo presa alla stragrande quindi tutta la Serie A praticamente presa tutta la Serie A praticamente presa e poi l'unica partita di Premier League grazie al nostro amico Emil, Ebil, Ebil buongiorno Ebil eh, grazie al nostro amico Emil Premier League, Wolverhampton, Sheffield 1, segno 1 eh, e poi la Ligan eh, Ligan qui insomma abbiamo fatto qualche errorino, 1 errorino Ligan, Lens Monaco, gol abbiamo preso praticamente pappato dopo 5-6 minuti, 10 minuti Paris Saint Germain, Ren, gol, eh, se, sentitevi, io avevo detto ieri su Paris Saint Germain, Ren: tutti a dare uno più overe. Eh. Io ho detto guardate, attenzione al Ren: perché sicuramente per il Ren un gol lo fa e Paris Saint Germain un gol lo fa. E infatti così è, è, è stato. Poi inizia Clermont: Clermont, inizia Clermont, eh, inizia 1, abbiamo messo ma è finito a 0-0, con Inizia che ha sbagliato l'impossibile davanti alla porta. Eh, difesa, non so da chi, Marsiglia, Montpellier. Io ho detto, guarda, io ho detto ieri, eh, c'era la registrazione eh, quindi non è che mi invento qualcosa. Il Marsiglia vince facile, ma per coprirmi mettiamo 1x più o meno 1,5. Era partita in svantaggio e poi ha, ha dilagato 4 a 1. La Bundesliga, presa praticamente tutta, tutta e non era scontata. Borussia, Dortmund, Offenheim over 2,5. E mi pare che è a 2-3 no, eh, Borussia Dortmund ha perso in casa 2-3 Augsburg-Friburgo 1x piove 1,5 ha vinto l'Augsburg 2-1 eh, eh, quando era andato in vantaggio il Friburgo sul rigore eh, poi la prima liga il campionato portoghese eh, Gil Vicente-Porto Abbiamo messo X2 più under 3,5 ragazzi eh, non è che io mettiamo i, i, i segni a cacchio come si suol dire ma perché eh, il Porto stava vincendo 1-0 tutti avrebbero messo 2 al Porto noi ci siamo coperti mettendo X2 più under 3,5 perché proprio all'ultimo minuto ha segnato il Gil mi sento proprio allo scadere della partita e quindi proprio nel minuto di recupero e quindi è chiaro che, eh, che, che, che eh, noi abbiamo presa e quindi abbiamo preso anche questa, l'unica che abbiamo sbagliato in le divisie è AZ Arkhamar Ajax, cioè nel campionato olandese è AZ Arkhamar Ajax gol, eh, l'Ajax ha fatto pure un gol ma gli hanno annullato al VAR, e al Almer, eh, Almere Almer, Feynord 2 e, e Feyeno, Fein, ha vinto facilmente. Nel corso della, della puntata, nel finale di puntata, quindi proprio dovete seguire tutta la puntata, Eh, Vi daremo gli altri pronostici Vi daremo gli altri pronostici eh, Che già sono qui Che già sono qui Vi faccio vedere quello che abbiamo preparato eh. Guardate Guardate c'è il faccione Di DDR 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 Vedete Poi, Poi Aspettate che devo fare una cosa Ecco così si vede bene So, me ne dare, daremo, daremo conto oh Michele Orecchio chi è Michele Orecchio? devo avvalermi del mio come dire del mio cellulare del mio smartphone per dire che Michele, perché non conosce, cioè, l'avevo sentito dire mi era giunta l'Orecchio questo Michele Orecchio l'anno scorso ma eh, effettivamente me ne ero quasi dimenticato che aveva spiato anche l'allenamento di Giuseppe Giuseppe Moligno oh, Ops Non si può dire Moligno Non si può dire Vabbè Si può dire, si può dire. Eh, Fermata a Trigoria Allo 007 Di Jurich Spy Story Alla vigilia Della sfida eh, Allora mm, 1007 a Trigoria Con licenza Di sbirciare eppure eh, ha fatto cilicca due volte su due ma la spa storica è conv- coinvolto ieri pomeriggio la Roma e il Torino del clamoroso e ha come grande protagonista uno dei collaboratori di Ivan Juric, ovvero si chiama Michele Orecchio assistente tecnico incaricato di scrivere il report sugli avversari della squadra Granata anche a costo di ottenere informazioni riservate andando oltre i protocolli standard di ricerca. Eh, ma io vorrei leggervi il curriculum di questo Michele Orecchio, che è nato nel dicembre del 1990, quindi insomma ha pure 30, 34 anni, no? Anche 34 anni, è un ex centrocampista che ha militato per pochi anni nelle categorie inferiori raggiungendo l'apice della carriera in C2 con l'Ebolitana Calcio quindi è di insomma, Eboli eh, Eboli, Eboli poi abbandonando l'attività concentrandosi, concentrandosi sullo scouting quindi sulla scoperta dei eh, calciatori lavorando a Lumezzane, beh, lavorando a Lumezzane al Mantova e poi incrociando incrociando così Juric al Verona e poi Juric l'ha voluto pure con sé a Torino e adesso abbiamo capito il motivo perché uno spione guardate io ho cioè il mio cannocchiale vado a spiare l'allenamento di DDR vado a spiare l'allenamento di DDR e poi DDR ha dovuto annullare le proprie tattiche che le farà questa mattina ma guarda, ma guarda sto vecchio cioè, vabbè, che è tutto nella testa di DD. Eh, C'è cioè, cioè la tattica del cervello di DR. Eh, C'è cioè la tattica nella testa di DR. Ma al di là di questo, insomma, veramente, no? Adesso due volte su due è andata intervenuta la polizia di Spinaceto. A fermarlo, a identificarlo. Le ha chiesto i documenti. Con roba da, da matti. Questo Michele orecchio, è una cosa da matti, credimi va bene, comunque eh, solo al Torino e a Roma eh, si vedono queste cose però qui la Roma non c'entra niente qui la Roma è vittima io, eh, l'altra volta Molinio aveva mandato Nuno Santos a farsi, come dire, giustizia eh, però eh, De Rossi ha, ha chiamato direttamente la polizia di Spinaceto o gli, gli inservienti che sono lì eh, a chiamare il perché la Roma memore memore non memore memore era un'altra cosa memore dell'esperienza passata non è che orecchio ci viene a fare visita un'altra volta e effettivamente è, è venuto un'altra volta è andato un'altra volta a, a trigoria a fare visita questa volta a DDR DDR va bene comunque orecchio orecchio o non orecchio, dobbiamo vincere la partita oggi, poi io vi darò la mia impressione sulla partita, spero vivamente di sbagliarmi, spero vivamente di sbagliarmi perché il cuore dice eh, una cosa, la mente eh, ne dice un'altra e quindi coniugare mente e cuore non è facile, come sapete, coniugare mente e cuore non è facile, soprattutto quando si parla della magica Roma, però, però eh, quando dobbiamo poi cercare di eh, dare dei pronostici no, vincenti o perlomeno avvicinarci alle avvicinarci pronostici vincenti, dobbiamo ragionare con la testa e non con il cuore, altrimenti a Roma metteremo uno quando gioca in casa, due quando gioca fuori casa e le metteremo praticamente tutte, tutte, uno o due, la Roma sarebbe campione d'Italia con 38 partite vinte e 0 perse, e 0 pareggiate, ma non è così purtroppo, anche se lo vorremmo moltissimo, un, 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 un 38 partite e vorremmo pure che la Roma vincesse eh, Champions League, Europa League, Conference, tutto, tutte le coppe europee, Coppa Italia, Supercoppa italiana, Supercoppa europea, tutto quello che c'è da vincere. Non voglio vincere il triplete, voglio vincere il quintiplete, il quintiple praticamente. Voglio vincere tutto, tutto. Vabbè, però, eh, che sappiamo che non, non, non ha fatto nessuno, neanche il mezzo di Guardiola, nemmeno il Real Madrid. De, de, il, 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 come, come diceva Max Pezzali, gli anni d'oro del Grande Real, eh, neanche il Real degli anni d'oro. C'è riuscito, quindi insomma non credo che ci riuscirà la Roma con tutto il rispetto eh, di DDR, ma neanche Mourigno aveva queste capacità, anche se era il mago di Setubal ma neanche Mourigno aveva queste capacità. Comunque, Roma-Torino, ne abbiamo parlato anche ieri con Maria Paola, la partita col Torino è una partita tostissima, sono d'accordo con De Rossi, è la peggiore forse che ti può eh, adesso capitare dopo 120 minuti di coppa dove hai speso tanto dove, dove ci sarà molto turnover presumibilmente e, e verosimilmente ci sarà molto turnover ci saranno molti cambi eh, oddio molti cambi poi bisogna vedere se due o tre elementi da cambiare è molto perché io ho visto l'Inter ieri da cambiare di 7 7 su 11 sono tanti eh praticamente 8 su 11 mi pare ne ha cambiati no 7 su 11 perché Sommer ha giocato però giocava Militarian Di Marco e Sommer quindi ne ha cambiati 7 praticamente l'Inter e ne ha fatti 4 a Lecce ora il Lecce non è il Torino noi è vero che giochiamo in casa ma l'Inter ha due squadre quando noi diciamo che l'Inter pure la Roma ha due squadre se vogliamo adesso praticamente ha due squadre non proprio dello stesso livello ma ma qua ma, ne, n- 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 quasi diciamo quasi però l'Inter ha veramente due squadre eh, to- to- togli, togli barella veramente i frattesi eh, però adesso per farvi capire eh, come dire no, il, il discorso che fare il turnover c'è cioè turnover e turnover io non esagererei con il turnover chiaramente se proprio dovessi dire la mia se dovessi ecco io essere allenatore da Roma e eh, meno male che non lo sono io metterei, mh, appunto, mh, mi più il naso stamattina, che vi devo fare, mi sta prendendo uno stranudo. Eh, io metterei Lukaku in panca. Scusate, vi soppio. Eh, perché? Eh. Mi sta smocciolando il naso, scusate. Eh, sono fuori raffreddato. Va bene, va bene. Eh, metterei... Lukaku in panca e poi andrei con la che poi è un po' anche l'idea probabilmente che ha DDR, no? che ha De Rossi Ehm... poi qualcuno toglie Di Bala e mette Baldanzi qualcuno toglie Lukaku e mette Zmun vedete l'incertezza che c'è perché ieri, ripeto non si sono fatte le prove tattiche si faranno stamattina eh, per quanto riguarda, quindi si saprà qualcosa intorno dopo pranzo, tarda mattinata, dopo pranzo si saprà qualcosa. Eh, comunque, di, di ufficioso, non di ufficiale, di ufficioso. Poi le formazioni ufficiali. Chiaramente si sapranno si sapranno già, eh, già eh, alle, 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 alle 4 e mezza alle 5, 5 e mezza, no? Un'ora prima della partita. 5 un quarto, 5 e mezzo si sapranno le ufficiale quindi tarda mattinata già si sarà qualcosa di più sulla formazione e per il resto io, io cambierei pellegrini lo farei riposare e metterei bove un po' questo allora c'è anche qui un dubbio chi leva cristante e mette bove e chi leva pellegrini e mette bove l'unica cosa certa è che gioca a bove non si sa al posto di chi, se di Pellegrini o di Cristante. Bisogna valutare e noi non siamo nella... Eh, nella te- cioè noi non conosciamo le condizioni fisiche di, di, di Pellegrini e Cristante. Pellegrini ha recuperato, è a disposizione, da, infatti ieri tra l'altro si è anche allenato. Cristante si è allenato quindi non c'è problema. Però insomma sono due giocatori usurati che hanno giocato veramente tanto tanto tanto, tanto e quindi anche qui vediamo che succede, se mettere eh, Pellegrini oppure mettere eh, Cristante, che eh, è Defero. No? Eh, però, a parte questo, eh, dovrebbe tornare in difesa indicata al primo minuto e quindi rilevare eh, Ionente rilevare, eh, che non ce la fa perché ha subito un trauma cranico eh, nella partita con il Feyenoord e Quindi non, non, ci sarà, non sarà a disposizione eh, quest, quest'oggi, quest'oggi, quest'oggi con Torino e, e deve osservare dei giorni di riposo. Che adesso poi penso che da, da dopo il Torino tornerà ad allenarsi regolarmente. Ma siccome ha subito una brutta botta con, we, con, con we da testa con testa Ueda l'ha presa di nuca e lui l'ha presa di tempia, praticamente, di tempia. Eh, insomma, deve, deve restare attento appunto a punto. Violento però eh, tornerà a disposizione eh, dopo il Torino. Quindi, eh, indica eh, con Mancini, eh, gioca Angeligno, gioca Angeligno ehm, a sinistra, almeno queste le nostre indicazioni, a posto eh, di Spinazzola, anche se qualcuno lo mette in ballottaggio, in ballottaggio con Spinazzola, ma dovrebbe giocare appunto Angeligno, e poi eh, a destra chiaramente... Eh, o Karlsdorp, o Christensen credo che giocherà Christensen perché Karlsdorp ha fatto mi pare 120 minuti o quasi giù di lì contro mi pare 120 minuti ha giocato Karlsdorp, adesso mi ricordo comunque contro Efeje contro Efeje no, Efe Nord eh, e quindi insomma vedremo vedremo Questa eh, musica mi, mi, mi incoglionisce parecchio la devo cambiare no questa, quella di prima e quindi vedremo ehm, se questa sarà la formazione. Un, po', un paio di dubbi, tre, tre dubbi più o meno, ma la formazione è questa, a grosso modo. Ehm, poi è chiaro: il Torino è l'avversario d'osto, Ha giocato giovedì come noi, quindi anche loro, loro hanno giocato 90 minuti, noi mezz'ora in più, più rigori, quindi che ti tolgono energie fisiche e mentali perché i rigori è un gioco di fisico e di testa devi starci con la testa e sappiamo quanto la testa poi poi tolga energie fisiche a volte la testa toglie più energie fisiche di giocare una partita di calcio perché devi starci con la testa ai rigori soprattutto ai rigori che perché viene chiamata lotteria perché è un gioco c'è un gioco è un, e- un elemento che devi starci molto con la psicologia, con la testa, lo tira a destra, la tira a sinistra, la faccia la finta la t- e quindi ti toglie energie. Sono pochi secondi i rigori, ma sono veramente estenuanti per chi li ha giocati. No? A volte si decidono i campioni del mondo. Noi, abbiamo vinto uno nel 2006 con la Francia, ha segnato proprio DDR, il DDR, di- uno dei rigori decisivi. Poi grosso il rigore decisivo però eh, è chiaro che mh, ti tolgo energie eh, fisiche e mentali quindi eh, vediamo vediamo quello che, che, che accadrà eh, oggi è una partita mh, per questo è molto difficile da pronosticare guardate, vi anticipo mi anticipo questo io eh, non mi sorprenderei nemmeno del pareggio e non allora, visto che la Roma mh, ha una rosa comunque non ampissima cioè ce l'ha ampia adesso perché se vuoi a Renato Sanchez però eh, De Rossi non lo vede non lo mette eccetera se vuoi pure a Pura Guar però eh, De Rossi lo mette lo considera una riserva giustamente è giusto appunto è, 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 è giusto mettere Bove a posto di Pellegrini o di Cristante perché il centrocampo del Torino è bello sono dei cagnacci e ti aggrediscono però Bove è l'unico che può contrastare può dare un po' più di sostanza al centrocampo non che Pellegrini, Paredes e Cristante non siano anzi, un centrocampo di qualità magari con Bove perdi di qualità ma metti grinta polmoni e insomma in un centrocampo che oggi ne avrà bisogno per contrastare il centrocampo di Torino poi andremo a vedere anche la formazione la formazione del Torino più o meno, quella che potrebbe mettere eh, Juric eh, grosso modo, quella che ha messo anche contro, eh, contro la, la Lazio. Allora, formazione Roma, Torino. Vediamo un po' il Torino soprattutto il Torino perché la Roma la sappiamo più o meno la sappiamo, ma il Torino il torino il torino no il torino no allora vediamo un po mm, il torino eh, accettiam- accett- accettiamo 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 torino perché Ma questo la roba per questo la roba non mi interessa io voglio vedere il torino oh questo sì. questo si sì. vediamo un po torino Tor- ecco milinkovic sabic eh, Gigi Lovato Rodriguez Bellanova, Linetti Ricci, Lazaro Blasic, eh, eh, Blasic dietro Sanabria zapata, già qui. Blasic dietro, Sanabria, zapata è sicuramente come dire, eh, un, un attacco pericoloso: Sanabria, eh, vabbè, al di là che, come dire, è un mi sto aggiustando un attimo qui. Adyaki, Sanabria eh, è un po' andato in dimenticatorio, però fa ogni tanto qualche bel gol. Zapata è sicuramente un attaccante di categoria. Eh, Gigi Lopato e è un è, molto, è tutta una squadra molto fisica che ha poca fantasia. Che ha poca fantasia. Ora hanno dato via anche Radonic. no? Ma... Per dire, a poca fantasia del Torino, ecco perché io metterei personalmente di Bala e non Baldanzi, e metterei, e metterei in panchina Lukaku e metterei Asmoon perché magari giocando col falso 9 o col 9, diciamo, non proprio un 9 alto, possente, no, come Lukaku, puoi scardinare il... Una, una, un, attimo, un attimo di base, un attimo di base, un attimo solo di base.
1: Campo testaccio c'hai tanta gloria, nessuna squadra ci passerà. Ogni partita è la vittoria. Ogni romano è un buon tipo se sa strillare
0: Eh sì, perché perla per russa e si sente, lo sento io con tutte le cuffie. Dice, ma chi è che è russa? È, è perla il mio cane, praticamente. Che è russa perché sta dormendo e dorme di, di gusto di gusto eh. va bene va bene e quindi mancando ecco perché io metterei Asmoon per esempio dal, eh, dal primo minuto e metterei Lukaku magari in panchina aspettando magari di metterlo in corso d'opera perché poi lo puoi mettere qui questa formazione mette Chris Semmancini di Cangeligno Uh, Cristante Paredes Bove quindi mette in panchina Pellegrini di Balazs Mune Scenau, e questa è la formazione che io metterei sicuramente io non mi priverei mai di Cristante Paredes io ve lo dico subito uh, Cristante Paredes non me ne priverei mai se poi dovessi scegliere dici chi metti eh, Leve Cristante o Leve Pellegrini Levo Pellegrini ma non per i motivi che perché Pellegrini può essere utile a partita in corso e ti può cambiare la partita ecco Bove per esempio io sono sicuro che potrà fare una bella partita una bella partita tosta di, di impegno di, di, di grinta no? e quindi proverei a mettere proprio Edoardo Bove al posto di Pellegrini e poi magari fare una staffetta con, eh, con, con, con Pellegrini e, e mettere in centrocampo tranquillo se poi proprio devo mettere pellegrini, sono cosette a mettere pellegrini perché eh, il risultato magari è bilico oppure devo segnare quindi mettere un centrocampista un po' più offensivo eh, no, perché abbiamo visto adesso qui non ce l'abbiamo ma eh, no, non ce l'abbiamo però per esempio mh, ne- nello schemetto che avevo fatto l'altra volta eh, Pellegrini va a occupare una posizione di campo che Bove non la va a occupare per esempio che Bove può andare a occupare quella della quarti avversaria creando un 4-2-3-1 ma è chiaro che Bove non è non ha la caratteristica del trequartista o di quello che si inserisce è una mezz'ala d'assalto ma è una mezz'ala anche contenitiva Bove, ecco perché magari De Rossi chiaramente predilige o Cristante o o pellegrini però adesso devo riposare uno dei due io farei riposare pellegrini perché il cristante lo vedo piuttosto um, come dire piuttosto uh, in forma l'ho visto anche bene con con i feynord no eh, più o meno l'ho visto l'ho visto sul pezzo con con i feynord va bene 10.07 noi ci fermiamo per qualche istante cari ragazzuoli e, visto che è ora e poi eh, quando mancheranno più o meno 15 minuti alla fine della trasmissione li concederemo e continueremo a parlare di Roma Torino eh, chiaramente tra poco dopo una breve pausa caffè e poi ci concentreremo sulla su, su, sul, su questa nuova iniziativa romaggialorosa.it ovvero quello dei pronostici e vi spiegheremo pure un po' la nostra filosofia quello che vorremmo fare eh, con i pronostici dandoli gratuitamente gratuitamente che credo che non lo faccia nessuno mettendo a disposizione tre teste pensanti manco una eh, buongiorno emil buongiorno buongiorno carissimo ben ritrovato mettendo a disposizione tre, tre teste pensanti, manco una, tre, per cercare di dare dei pronostici, non dico vincenti al 100%, ma che comunque per prendere spunto, e oggi qualcosina c'è, non c'è tantissimo, però quelle cose che ci sono le, 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 le andiamo a proporre, poi eh, quando torneranno le coppe, poi ci sono i recuperi. Eh, Poi lì eh, ci sono i recuperi, ecco, adesso questa settimana dei recuperi, eh, mi pare che mercoledì, quando è? Mercoledì 28? Esatto, mercoledì 28 c'è Inter Atalanta, il recupero che ci interessa da vicino. Eh, Vi ricordo che abbiamo preso anche dei pronostici importanti, abbiamo sbagliato solamente eh, il, lajax che abbiamo messo gol e invece finita 2-0 per la Z Arkmar. E, e il Nizza Ma per il resto, anche Emil ci ha dato una mano grossissima, e infatti, è un grande Emil perché noi prendiamo spunto da tutti. Eh, da tutti, perché siamo una grande famiglia. Come diceva Giuseppe, una grande famiglia, la famiglia. La famiglia. Ecco, Emil ha preso il, il Crystal Palace sabato e ieri ha preso. Eh, il Wolverhampton, l'1 il del Wolverhampton, praticamente abbiamo pre- che ha vinto mi pare 1 a 0, o 2 a 1, non mi ricordo, vabbè, comunque ha vinto 1 0, o 2 1 adesso mi ricordo, comunque ha vinto e ehm, l'ha preso Emil, quindi eh, noi, noi siamo una grande famiglia. E oggi, tu mi forse l'hai letto già Emil, perché noi abbiamo pubblicato a mezzanotte, sai, pronostici, ti darò, ne abbiamo pubblicato a mezzanotte e uno. Eh, e abbiamo messo il pronostico di West Ham wow. mi ricordo con chi gioca E un attimo solo Perché qui è importante, qui è importante. Si, si ha visto Emil. Guardate che vi stiamo preparando delle cose, credimi, molto, molto interessanti. Eh? Perfetto, 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 perfetto. Va bene, va bene, va bene, va bene. Sono molto contento di quello che ho visto in queste mail. Allora... Visto che eh, devo rispondere a un'email, Brentford Bravo, Emil. Brentford West Ham, Brentford Tu l'hai visto? Io ho detto, Ma posso? Adesso sto spoilerando. È una partita. Lo so che è una partita. Per questo ho messo quell'X. È un derby, lo so. Per quello, bastoncino di pesce. C'è sempre, Vedete, le dische. Manca una disca. Manca una disca, vedete? Manca una... E quello è l'anello manca... Vabbè, andiamo di pari in frasca. Lo so che è un derby, caro Emil, però... Però... Io non dico niente. Magari finisce 1-1, che ne sai. 0-0-0! Ci colleghiamo dall'Olimpico? 0-0 il risultato? No. Eh, magari un golletto, un golletto lo riuscite a fare, poi magari lo prendete uno, però io mi sono coperto, perché per l'1x è, e poi, adesso spoilerato, l'1x è anche una bella quota, fino a ieri sera era una bella quota, eh. fino a ieri alle 8:30, e mezza, 10 quando ho preparato la schedina, che poi l'abbiamo messa a mezzanotte programmata, però era, era una bella quota eh, quella l'1x, vabbè poi ne parleremo. Però dovevo parlare prima di Roma Torino, eh, quindi capito? Quindi mi prendo un caffè velocemente, voi vi sentite, eh, vi sentite giallo-rosa con la lupa sul petto, aiuta eh, a Martino la smetta, no? Mettiamo, mettiamo campo di staccio, e poi, e poi torniamo qui. Per un caffettino, un attimo. Sono le 10:12, noi siamo qui già da 37 minuti, eh, perché qui non è che cadiamo dal pelo. E quindi eh, partitaccio dice emil partitaccio pure romatorino e, e poi vi, da, vi e, 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 e poi vi darò, darò e, e, e poi vi darò il, um, i pronostici quindi partiamo di romatorino abbiamo parlato di formazione emil tu che forma- mi scrivi la formazione tua eh, metteresti pellegrini eh, o cristante cioè Pellegrini o Cristante abbiamo capito che uno dei due non gioca o Pellegrini o Cristante e gioca a Bove tu chi fai fuori? Pellegrini o Cristante? chi fai fuori per far giocare Bove? Pellegrini o Cristante? diteci la vostra scrivete in chat noi ci fermiamo appuntamento a Frappè giusto il tempo di un caffè
1: ogni romano bon tifoso e sta Senti d'acciaio, astuzia e core, corpi da testa, la fai cantare, passaggi al volo, con precisione, con arpallone all'ora che la rete va a trovare. Quando che incomincia la partita, ogni tifosetta se partita, strilla forza Roma tutto spiano, con la bandieretta in mano perché c'è il romano, la centra a di da sé, questa regione Roma ve lo insegna, cari professori a siete quelli e vi perché Roma c'è stata. Corcor acceso da una passione Undici atleti Roma chiamò Nel suo sole nel tuffolone Una bella maglia due colori E trovò lì due colori Le Roma nostre, Oggi signora per pur poi, Non più maestri né professori Ma so dolori perché Roma c'è sa ma ti che è primo a che è Michele, stucca che è il piacere. Poi c'è quel torello che è Borini, con il e Bernardini, che è da scuola all'Argentini. Poi c'è sta Sermediano, bravo nazionale capitano. Fini, sì, Pasanelli e Costantino, con Lombardo e Costantino, porca mago per segnare Campo d'estaggio, c'hai tanta gloria, nessuna squadra ci basterà, ogni partita è una vittoria, ogni romano è un buon tipo, se sta su in là, pezzi d'acciaio, a stucco, corpi da destra da fai incantare.
0: Torniamo, 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 10 e 16, 10 e 16 in questo istante. Allora... Emil dice La logica direbbe cristante fuori Ma non darei bove Per scontato A meno che non trovi Un fuori ruolo Tipo Spinazzola Se fa un po' De panchina No Spinazzola sicuro, cioè sicuro Almeno da quello Che possiamo sapere Spinazzola Farà la, la, la panchina Nel senso che Eh, giocherà Angeligno giocherà Angeligno lì al suo posto quindi a sinistra giocherà Angeligno poi per quanto riguarda Bove tu dici di no io dico di sì ma per un semplice fatto eh, io ho visto molto stanco Pellegrini che è uscito che è uscito eh, contro il Feyenoord è vero si è sparmiato una parte dei supplementari e i rigori ok Cristante credo che abbia giocato tutta la partita se non erro credo di sì perché ha tirato pure il rigore, quindi ha giocato tutta la partita e, è dura la scelta è dura cioè se togliere Cristante che ha giocato tutti i 90 minuti oppure togliere Pellegrini che e qui mi dice a riposo giustamente sì a riposo giustamente eh, però qui il discorso è duplice Allora, Cristante Chris, no Cristante può giocare altri 90 minuti contro il Torino dopo che ne ha giocato 120 con Feyenoord è veramente questo Iron Man oppure Pellegrini Può giocare 90 minuti e far fuori Cristante e mettere Edoardo Bove? Questo, questo è il problema. Noi abbiamo ne abbiamo tre: Bove, Pellegrini e Cristante. Chi mettiamo non si sa. Vabbè. Comunque, questo è il dubbio. Lo scioglierà Daniele De Rossi? O oh, è lui l'allenatore? Noi possiamo fare ipotesi io l'ho già detta la mia, io ho detto, toglierei, direi di sì, sante ce la fa, io pure direi che Sant'e ce la fa, infatti sono d'accordo con te, e io toglierei lui, la lisca mancante, vedete la lisca mancante, la lisca mancante, e, e, e l'anello, io metterei lui, poi chi può dirlo? e eh, eh, l'allenatore è De Rossi eh, poi avete saputo insomma eh, questa cosa di orecchio l'orecchio l'orecchio, l'orecchio eh, che ha eh, Michele Orecchio Naturalmente Michele Orecchio che ha spiato col binocolino eh, binocolino per modo di dire era un'attrezzatura non so da dove l'ha presa per spiare gli allenamenti tattici di De Rossi che ha dovuto annullare le prove tattiche e le prove da stamattina quindi qualcosa sapremo stamattina qualcosa è già trapelato perché chiaramente De Rossi ce l'aveva già in testa formazione. Mo. se crediamo pure a De Rossi che non c'era in mente una parvenza di formazione ce l'avevo io in mente non c'era De Rossi chiaramente lui riguarda i giocatori gli chiede come stai, come non stai ce la fai, non ce la fai e in base a quello poi gli vedi l'allenamento se ce la fanno se rispondono bene all'allenamento ecco io per esempio uno che vedrei molto bene stasera è Azmun al posto di Luca Cone uno dice ma come togli Luca Cone eh ragazzi ma Luca ha bisogno di riposo e quello ha giocato 120 minuti eh, al morale a terra eh, perché ha sbagliato il rigore poi per fortuna Svidar ci ha messo una pezza anzi due pezze parlando due rigori però è chiaro che non è proprio eh, un Lucacone in grande spolvero come lo vedevamo qualche tempo fa anche come abbiamo visto col Verona che Lucaco col Verona nella prima partita di Rossi aveva fatto una partita eccezionale eh, anche col Feyenoord all'andata a Rotterdam ha fatto una bella partita un primo tempo anonimo ma al secondo tempo l'ha fatto benissimo eh, segnando anche il gol del pareggio quindi, eh, ragazzi, eh, poi c'è da dire, ti preparesti di Pellegrini e, capito, e mettesti stante e inseriresti bove, eh, capito? Perché Pellegrini come tocca palla segna, e eh, non sono scelte facili, ragazzi, sembrano facili, ma non sono, ci sono mille dubbi, e quindi De Rossi... Allora, poi, se uno pensa, oggi, se uno pensa al futuro oggi ho il Torino la posso vincere con Bove tolgo o Cristante o Pellegrini in questo caso tolgo Pellegrini metto Bove, Cristante e poi Paredes no? Eh, eh, capito? mettiamo tutto come dire eh, perché io Cristante Paredes, ripeto la coppia non la, non, la, non la scoppierei mai non la sdoppierei mai Cristante Paredes è proprio un unicum no? che abbiamo noi che stanno giocando pure piuttosto bene insieme e poi c'è Bove ma noi ci stiamo concentrando sul centrocampo che è un po' lì che si vincono le partite, lo sappiamo lo diceva anche il buon il buon José che lì si vincono le partite ma c'è anche una situazione in attacco non indifferente, volevo sentire la vostra, anche coloro che si nascondono, scrivete, scrivete Scrivete, non, non abbiate paura, perché siete ne tante che ci seguite, scrivete, non abbiate paura, scioglietevi, scioglietevi, scioglietevi. Ecco, Emil dice, anche Lukagone ce la fa, sa delle sue difficoltà mentali e solo lui le può risolvere. È vero, Lukagone, Lukaku, eh, sta attraversando un periodo non tanto fisico, perché io fisicamente lo vedo bene io fisicamente lo vedo bene perché se no non facevo lo scatto al 125 minuto che per poco non spaccava la porta perché gli ha fatto un grande intervento il portiere del Feynord, poi ricordatemi che devo dire una cosa del Feynord. ma eh, Lukaku eh, il problema è mentale è solamente mentale si deve sbloccare mentalmente ora lui deve trovare una continuità di gol che gli diano fiducia e quindi allora, io è chiaro che adesso è una partita strana perché ha giocato 120 minuti ma se non avessimo giocato 120 minuti con il Feyenoord io l'avrei riproposto Lukaku ma anche se non anche se non gioca dall'inizio io lo proporrei a partita in corso e farei una sorta di staffetta con eh, no, questo è non so, non c'ho più, vabbè con Azmoon io farei una sorta di staffetta con Asmoon perché Asmoon può in questo caso fare un, una, una buona ora di partita. Secondo me, mette in difficoltà la difesa del Torino perché lui è sgusciante, lui è... fa le sponde. Poi lo metterei proprio a giocare non con Baldanzi, ma con di balla. E qui veniamo all'altro punto che stavo toccando prima. Quindi, metterei Asmoon. E gli farei fare la staffetta con Lukaku Lukaku può entrare intorno magari al 60 sessantesimo sessantacinquesimo a 20 eh, 25 e mezz'ora dalla fine e però io metterei di bala metterei di bala all'inizio perché privarmi di Lukaku e di bala contemporaneamente no assolutamente no perché poi andiamo veramente ad abbassare il livello della squadra e rischiamo che con combattarsi eh, a Zmoon e Sharawi l'attacco poi diventa veramente molto molto sterile invece mettendo Dibala che ti può dare quella fantasia Dibala bala Zmoon che insieme rendono pure bene, cioè li vedo una certa affinità e con le Sharawi a sinistra a centrale centrale Dibala che sappiamo gioca vicino alla porta vicino alla Smoon Può rendere Forse anche di più di, di, Che con Lukaku Forse anche di più Magari mi sbaglio Se la spina mancante riposa Luca, eh, se, se, se la spina mancante Riposa Ah si sì, ho capito la spina mancante Ho capito se, Questo Questo la spina mancante Eccola qua l'anello L'anello Se la spina mancante riposa Luca Cone avrà più spazio e segna due gol sì, può essere anche questo può essere anche questo perché magari entra magari la partita è bloccata eh, presumo una partita molto bloccata eh, o comunque fino a un certo punto magari la Roma segna il primo gol o magari segna il primo gol del Torino e poi la Roma pareggia un po' come ha fatto eh, il il Feyenoord no? che è prima in vantaggio il Feyenoord e poi pareggiare subito dopo la Roma poi la partita può rimanere pure così in bidico e ci vuole una un genio che può essere Dybala che accende la luce speriamo tutti cosa che con il Feyenoord non l'ha fatto ha giocato bene solamente il secondo tempo leggermente meglio il secondo tempo con il Feyenoord e poi mette Lukaku e a quel punto, sai che vi dico. Eh, invece di fare proprio cambio ruolo per ruolo, Baldanzi di Bala, io metterei la doppia punta. Lo, lo so che, di, che De Rossi non, non ci non, neanche li contempla, però, metterei la doppia punta. mettere Shelagui, Hazmoun largo, largo a destra e Lukaku centrale. Ma io ho corso d'opera, non dall'inizio. Perché Smoun può crearti quelli, quei problemini alla difesa del Torino? E con un attaccante come Lukaku, può, come dire, cercare di, di dare quella cosa, quel qualcosa in più. Poi Ma magari mi sbaglio. Eh. Io vedo il calcio a modo mio. Magari mi sbaglio. Però vedendo le caratteristiche un po' de, dei giocatori della Roma, cioè, non è una partita facile. Adesso far passare il torino per il Real Madrid nemmeno questo però è, è, è appunto dai Sardar però io, io io vedo Asmoon molto a parte che Asmoon io stravedo per Asmoon guardate io non so se voi avete presente eh, adesso vi faccio vedere una cosa ecco ora ve lo faccio vedere Ve lo faccio vedere, eccolo qua. Guardate chi, chi, chi vi ricorda questo. Chi vi ricorda questo? Adesso vi faccio vedere una cosa. Eh? Guardate chi vi ricorda Asmun Gli iraniani nel mondo hanno occhi solo per la Roma. Si sì, è vero, è vero, è vero. È vero non, 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 non ho dato. Scrivo molto sulla pagina social della Roma gli iraniani veramente sono eh, sono molto attivi eh, sono molto attivi nei social eh, conoscono la Roma Roma stravedono per Roma città stravedono chiaramente adesso c'è Smun quindi eh, addirittura quando non giocava a Smun dicevano a Moligno fai giocare a Smun ti prego pregavano no? pregavano ecco guardate guardate che vi ricorda <coughs> chi vi ricorda No, veramente chi vi ricorda. Chi vi ricorda questo? Questo signore a sinistra eh, a me mi ricorda a me ricorda Smoon. A, a me ricorda Smoon. <ride> che poi ci sono molte assonanze. Eh? Questo è febbre da cavallo, eh, questa è pomata, eh, chiaramente eh, come si chiama Montesano, ma lì a sinistra Gigi i proietti è quella Smoon è quella Smoon da giù cioè Giproietti Proietti Smoon adesso è, è Smoon di adesso praticamente è Smoon che baffetti a barbetta capello anni 70 è Smoon è Smoon praticamente poi hanno, hanno in, questo, in quel film avevano una passione dei cavalli no e quindi E' per cosa è come si chiama Smoon ha la passione dei cavalli alla base dei cavalli perché ce n'ha 50 in Iran e uno in Italia eh, che, ha, che ce l'ha a eh, quindi insomma è, è, uguale, è uguale Facciamoli vedere è uguale è uguale è a è a praticamente se noi li mettiamo li dividiamo adesso non c'ho una foto c'è una foto di Smoon guardate adesso metto una foto di Smoon metto una foto di Smoon E facciamo proprio il parallelismo, datemi tempo, perché sono pure da solo in regia oggi. Allora, Azmoon, eccolo qua. Guardatelo, più o meno, più o meno. Qui, vabbè, eh, i capelli erano bagnati perché chiaramente era sudato. Ma, ma guardate, è incredibile. È incredibile la somiglianza. È incredibile la somiglianza. Vabbè, questo è giusto per, per giocare, per giocare. Dai, dai. Questo è giusto per, per giocare un po'. Eh, ecco, sono... Questo è giusto, giusto per giocare un po'. Va bene, va bene. Allora, è arrivato il momento? È arrivato il momento? È arrivato il momento? Che sigla mettiamo per uh, i pronostici? Visto che sono le 10:31, 56 minuti e dobbiamo spiegare anche un po' le nostre scelte, eh, perché uno dice: Non è che tu dici io metto i, sim, i segni, e eh, no, vi devo spiegare anche le scelte, no? Anche le scelte, e quindi noi spie- andiamo a spiegare le, le scelte, allora mettiamo, non lo so, mettiamo quella, quella so, quella, quella, vai vai, sigla, sigla eccoci qua, eccoci qua, 10.35 è il momento Scusate, la lunga attesa, stiamo preparando appunto eh, la, 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 la scena la, la scena, la, la grafica allora, partiamo da roma Torino ore 18.30 serie A eh, questi sono consigli totalmente gratuiti per tutti noi diamo consigli per tutti, totalmente gratuiti non vogliamo niente chi vi chiede questo? chi vi chiede l'affiliazione, chi vi chiede quest'altro? noi non chiediamo assolutamente niente Roma Torino 18.30 Stadio olimpico di Roma allora io ho fatto un discorso prima, l'ho accennavo prima per me questa partita dopo i 120 minuti di, di, di coppa di, col Feyenoord che tra l'altro ho visto ieri, non è niente di che, praticamente ha battuto dal Mer 2-0, ma un, un attimo di base, scusate. torniamo, torniamo Eh, scusate l'interruzione ma eh, hanno hanno suonato alla alla, 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 come si chiama, al citofono ed era il postino perché il postino viene di mattina vabbè, là di questo allora praticamente io ho pensato a questo Eh, dopo 120 minuti di eh, sofferenza col Feynord. e ho visto ieri il Feynord era veramente poca roba. L'Almer. L'Almer, non so come si chiama, ha tenuto fino all'ottantesimo all'ottantesimo ha segnato il Feynord, Poi ha segnato il 2-0 praticamente nel recupero. Ma noi avevamo messo 2 quindi eravamo già tranquilli. Praticamente. Comunque non è niente di che Feynord, cioè nel senso, veramente niente di che. Comunque dopo i 120 minuti di coppa io credo che un po' la stanchezza come per i Feyenoord si sì, farà sentire, solo che il Torino non è dal Mer, e solo che eh, il Torino è bello tosto da segnarli, eh, però credo che, eh, credo che un gol per parte ci potrebbe anche essere. Ora che eh, pareggino eh, la partita 1-1 eh, oppure possa vincere Roma alla fine 2-1, cosa che io spero, però io mi voglio coprire e voglio mettere un 1x più over 1,5 alla Roma. Perché? Perché la Roma abbiamo visto anche con il Feyenoord, eh, ma anche col il Verona, ma anche con la Sarnidana, ma anche con l'Inter, ma anche... Eh, con tutte queste partite, un gol lo prende sempre. Poi magari oggi non lo prenderà. Speriamo che vinca allora 2 a 0 la Roma per prendere questo risultato. però un gol lo prende sempre e eh, quindi magari finisce. Speriamo 2-3 a 1 per la Roma e tutto finisce qui. però potrebbe anche scapparci un 1 a 1. E quindi o un 2 a 2, o un 2 2 non lo so. Ma un 1 a 1 potrebbe scapparci. Quindi vedo una partita così molto equilibrata. che Tendente all'1, che è la mia tendente poi alla vittoria della Roma e speriamo tutti che possa vincere Roma. però se poi io devo ragionare con la testa. È meglio coprirsi e mettere un 1x più over 1,5. Poi le ruote le vedete voi. C'è voi bookmaker. Ce siete voi dove giocare Io vi sto dando solamente dei consigli. ripeto, eh, del gruppo di Roma poi fiorentina Lazio. Fiorentina Lazio. È una partita molto difficile da pronosticare, eh, mi sono veramente trovato in difficoltà, eh, perché la Fiorentina viene da un momento estremamente negativo, la Lazio è ripresa, allora uno dice, ma perché non hai messo X2 più over 1,5 oppure perché non hai messo un 2 alla Lazio? 2 sarebbe stato troppo, io non metto mai, quasi mai fisse se proprio non sono certo tipo l'Inter, tipo qualche squadra così come la Juve l'anno scorso ehm, che andava molto bene ehm, però insomma non metto mai non metto mai de- de- dei ecco de- dei pronostici fissi, de- de- dei segni fissi quindi ho pensato può, può finire gol la partita che entrambe le squadre segnano, Fiorentina-Lazio, e ci sta, perché magari può essere anche che vince la Lazio 2-1, a eh, o vince la Fiorentina 2-1. a Però io vedo che la Fiorentina una partita bella tossa la farà. La farà e magari il Gallo Belotti, magari questo, magari tante cose, magari Beltrán, magari Nico Gonzales, anche se sentivo un po' di malumore a Firenze, sentivo le radio private... Fiorentina stamattina dicevano, ah, sentivo Radio Bruno sentivo, sentivo Radio Firenze Viola non sono molto pro italiano vabbè però questo ormai si soccrede queste passioni <coughs> quando vanno contro un allenatore ci vanno a prescindere comunque al di là di questo sono cose loro io oh, metto gol mettiamo gol perché posso segnare tutte e due le squadre un 1 a 1 per esempio e chiaramente se metto gol e dovesse finire 1 a 1 oppure 2 a 1 per la Fiorentina è un X tendente all'1 secondo me metterei 1 X più over 1,5 quindi me, scegliete voi la, l'opzione che più vi piace che più vi piace per fare pure due, due schedine una a mettere gol una a mettere 1 X più over 1,5 a Fiorentina-Lazio eh. poi abbiamo la Liga, la Liga. allora Girona Raio Vaticano, Girona che sta facendo un campionato eccezionale, eh, ieri era il Real Madrid ha vinto, quindi allungato, Girona deve essere pronto a comunque sculla, a cullare questo sogno Champions, chiaramente non, non credo che potrà vincere il campionato di Girona, eh, penso, credo, anzi sono sicuro, però, però contro il Raio Vaticano che è una squadra che... Eh, sta viaggiando eh, come dire in classifica praticamente eh, verso la metà adesso vi dico anche dove se proprio esattamente verso la metà della classifica e eh, eh sì, eh, quattordicesimo posto più o meno siamo lì, lì il Raio Iovalicano mentre il Girona è attualmente terzo una partita da recuperare e potrebbe andare addirittura a seconda classifica, cioè potrebbe riportarsi seconda in classifica superando di nuovo facendo il controsorpasso sul Barça sul Barcellona e distanziando di molto anche Atletico Madrid per, per, per dire il Girona è a 56 e, e, e vincendo andrebbe a 59 quindi andrebbe eh, sopra di due punti del, al Barcellona e il Real Madrid ha un buon margine ma insomma credo che il Real Madrid vincerà vincerà il campionato detto questo detto questo io vedo posso pronosticare ecco magari uno eh, è quello un po' più logico visto che Girona gioca in casa ma se proprio dobbiamo dire gi- per me forse il Rayo Vallecano un golletto potrebbe fare ma potrebbe fare pure un gol uh, due gol il Rayo il Girona quindi metto un 1x più per 1,5 sempre la situazione di coprirmi perché queste squadre magari sbagliano qualcosa e mettono, possono mettere posso prendere un gol possono commettere un errore e prendere un gol non so se questa partita è da gol avevo pensato anche alla partita da gol ma metto un 1x più per 1,5 che secondo me è, è, è la e la copertura migliore, poi abbiamo eh, una partita di, del campionato turco della Super League, Galatasaray Sai Antalya Sport. Eh, qui vi do due opzioni: poi scegliete voi quale raglio Vallecano e sesto, no, Rajo Vallecano, caro, caro Emil, visto adesso la classifica, il Rajo Vallecano. È praticamente al 14 posto e ha 25 punti, quindi proprio eh, è, è nella zona di Siviglia, del Maior, qua, Non dico in zona di retrocessione, ma è molto più alta in zona di processione. È una salvezza tranquilla, cioè è tra la metà della classifica e più verso il, la metà della classifica, perché c'è il... L'Alaves il Villareal che è a 29 insomma io credo che il Rayo Vallecano si sì, ha fatto 1 a 1 2 a 1 uh, un gol lo fa sempre vedere il Rayo Vallecano quindi si sì, potrebbe essere una partita da gol per il Girone è una squadra tosta eh. Girone in casa poi è una squadra è una squadra tosta allora eh, Super League garanzarai eh, Antalya Sport. Allora, Galatasaray è primo nel proprio campionato e Antalya Sport è una squadra che, eh, come dire, eh, sta faticando addirittura ad andare in Conference League. Quindi ho detto tutto nel campionato turco, quindi ho detto proprio tutto. Eh, per me non c'è storia, vince Sarai anche, che vi posso dire, 2 a 0, poi vince 2 1 e infatti poi ho messo anche il segno gol un 2 a 1 un 3 a 1 un 2 a 1. 1-2-1, vince Galatasaray e ho messo 1 più over 1,5 come prima opzione come un'altra opzione se proprio volete magari non dare la vittoria a Galatasaray potete mettere gol perché eh, sia il Galatasaray che l'Antaliaspor Sport segna parecchio il Galatasaray può subire parecchio l'abbiamo visto anche in Coppa e quindi Tante. la Premier League e qui veniamo al nostro amico Emil Ebil Ebil qui veniamo al nostro amico Emil ehm, eh, anche Emil dice eh, vince il Girona uno fisso sì potrebbe essere anche uno fisso però io per così del Girona per coprirmi metto uno x non si so, sa mai queste squadre sono matte no ieri pure il Porto doveva vincere poi al 94-95 ha segnato il, il Gil Vicente capito? Eh. Premier League e qui veniamo Antaglia Sport è giù non vince, sì. sono d'accordo con te infatti ho messo anche io 1-1 più over 15 oppure gol magari un golletto lo fa ma vincerà secondo me il Grada Sarai potete mettere anche 1 eh. non è che per forza deve, dovete mettere 1 più over 15 io vedo Presumo che Galatasaray vincerà La Premier League West ham Brentford. Emil prima mi diceva partitaccia perché è un derby Ma eh, è un derby Però eh, il West Ham Ragazzi deve prima o poi Deve riprendersi no? Deve cominciare a macinare È un derby come... e, e poi la quota è pure interessante Perché mi pare che è 1,43 1,44 Il West Ham chiaramente È una squadra che deve riprendersi prima o poi e, e, e risalire la china quindi eh, se no, noi gli diamo fiducia un po' per il nostro amico Emil eh, un po' perché ci credo e mettiamo un bel 1x visto che la quota ce lo permette un bel 1x senza, senza infamia e senza lode poi sono andato a pescare perché oggi non c'è molto ma sono andato a pescare un'altra partita il, del campionato danese Ovvero eh, Copenaghen. Mm, com'è qua, eh, Copenaghen, Nordjelland, Nordjelland, come si pronuncia? Nordjelland. Vabbè, quello che ha affrontato l'anno scorso la Lazio, per intenderci, quindi me la ricordavo. Allora, eh, è praticamente eh, una sfida per eh, la qualificazione. Sì, è una sfida importante, no? Perché la terza contro la quarta E la terza contro la quarta Che poi sono distanziati di 6 punti Perché il Copenhagen è a 36 E il Nord questa squadra qui È a 30 eh, e, e appunto giocano oggi Allora, stiamo vedendo il Copenaghen. Che fa? Con Silkeborg ha vinto 3 a 0, ha perso 2 a 1 con Larus, ha perso 2 a 1 col Biborg, ha pareggiato 0 a 0, l'unico 0 a 0 di queste ultime partite, il, a novembre praticamente, 12 novembre, e poi ha vinto addirittura il 5 novembre con eh, il Runders per 4 a 2, quindi è una squadra che segna molto, fa gol, e così come anche il Nord questa squadra qui, che vince 3 a 2 con Ling Bay, eh, ha pareggiato 1 a 1 con l'Odense, l'unico 0 a 0 proprio col... Eh, L'Arus, e poi ha perso 2-0 col Midland, Mid- Midland e poi ha eh, vinto, vinto col, col, col Veile, Vabbè, io non so pronunciare queste squadre dan- danesi. Comunque, eh, il Copenaghen, io non voglio dare la vittoria a nessuno. e Metto, eh, visto che segnano tanto queste squadre. Metto la doppia, la doppia opzione over 2,5 oppure gol. Quindi scegliete voi se giocare over 2,5 oppure sceglie, sce, eh, giocare gol. Scegliete il gol. Io ho bisogno solo dei consigli. Ecco, Emil dice: West Ham sta giocando tutto sulla coppa. È fake up un X gol. Dice: Eh sì, potrebbe essere anche un X gol, un, un pareggiotto. 1 1, 1 a 1 vedo Emile, eh. un 1 1, oppure 2 2, 1 1 insomma lo vedo bene Western Bradford e tornando all'ultima partita danese, beh l'ultima partita danese è, è una partita che è da over 2,5 oppure da gol. potete pure provare la combo over più gol a vostro rischio e pericolo, io non me la consiglio, però se volete io vedo una partita magari ricca di goals eh, di gol. va bene questa è la mia proposta <coughs> ve la faccio vedere ancora per un po' eccola qua eccola qua e torniamo e torniamo questa è la proposta per, per oggi quindi eh, tra poco vi dirò eh, vi diremo delle importanti novità che eh, Roma Gelo Rossa sta facendo proprio in questo ambito, perché noi diamo dei consigli proprio spassionati, non vogliamo niente in cambio, ma non vogliamo proprio niente, niente, niente in cambio, e e quindi voi potete giocare quello che volete, come volete, seguirci, non seguirci, cambiare, non cambiare, noi diamo dei consigli semplici, non è vietato, si può fare, sono dei consigli, quindi si può assolutamente fare e quindi noi diamo dei consigli per poter eh, chiaramente il gioco è vietato ai minori se i ragazzini vogliono fare giocare dal papà ecco eh, sotto la supervisione del papà proprio se, se volete e poi magari vi fate dare la percentuale no magari la schedina io quante, quante volte ero piccola a 10 anni la schedina la facevo io e poi la giocava a papà perché io non potevo andare a giocare la schedina la schedina vi parlo del tutto calcio e poi la faceva papà la giocava papà e metteva i soldi papà perché io non c'avevo i soldi però prendevo magari da percentuale se vincevamo le rare volte che, che vincevamo insomma va bene questo è quanto allora stasera, ora, stasera pomeriggio, tardo pomeriggio 18.30 Roma Torino eh, con orecchio le orecchie eh, fai orecchio da mercante orecchio orecchio che spia gli allenamenti di DDR, DDR. vuol dire qualcosa Maria Paola su DDR? come finisce oggi? Nah, ma... Sole Luna come finisce oggi Roma Torino? 2 a 0 2 a 0 per la Roma segnate però guarda che Sole Luna ci prende 2 a 0 per la Roma MP che dice? è indecisa lei è ancora innamorata di Giosè voi non lo sapete ma lei ancora c'ha nel corazon Giosè quindi eh, c'è la mente che non, si collega, che non si scollega dal cuore capito eh, quindi eh, noi abbiamo la mente e il cuore e il cuo- vabbè comunque eh, pareggio Maria Paola dice pareggio quanto 1 a 1 1 a 1 dice Maria Paola e Soleruna dice 2 a 0. E allora, ma a caso del mio pronostico, io dico 2 a 1 per la Roma. 2 a 1, ma proprio sofferto, sofferto, sofferto. Eh? Proprio sofferto. Magari partiamo forte i primi 20 minuti e poi subiamo. E un po' come col Verona, un po' come col, con la Salernitana. Un po' stile quelle partite lì. Vedremo. Vedremo. Speriamo, innanzitutto, di portare a casa i tre punti grazie mille a coloro che ci hanno ascoltato 10.55 tra poco podcast tra poco chiaramente eh, su spotify tra poco eh, premiere su youtube Eh, faremo anche un mini video per eh, allegandolo quello che avete visto qui allegandolo praticamente alla alla, alla, a, 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 ai pronostici che abbiamo fatto, allora Emil. Attenzione, Emil fa il pronostico suo, segna Mancini di spalla al 93esimo, e lì mi vuoi male, caro Emil. Perché tu mi vuoi far proprio eh, venire no, non so, un coccolone al 93esimo? Ma non si può fare all'83esimo, proprio al 93esimo? Eh, vabbè. Emil dice, segna Mancini di spalla PAM La spalletta Al 93esimo Gianluca, capitano vero Altro che capitano vero Gianluca Mancini Se mi ascolti Se magari non c'è niente da fare E ci ascolti Segna un po' prima Una bella zuccata PAM di testa Ma segna verso l'ottantesimo L'ottantunesimo Magari il gol della sicurezza Quello del 2-0 Va bene, grazie ragazzi. Noi ci sentiamo domani. Per chiaramente commentare Roma Dolino. Tutto quanto. E eh, oh, eh, incrociamo le dita per tutto, per tutto, Per tutto Per tutto. Corna bicorna, testiculis, testiculis. Come diceva qualcuno. Ciao ciao, ciao, grazie Emily, grazie per aver partecipato. Un bacio, un abbraccio a tutti voi, ciao ragazzi!